0: Rencontre, 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 rencontre.
1: Arsena présente les apéros livres. Lundi 2 mars 2020, entretien entre Gwénola David, Pascal Lebrun Cordier et Benoît Avreux autour de la sortie du numéro 11 de la revue Klaxon, dédiée aux artistes dans la fabrique urbaine.
2: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Arsena pour cet apéro livre qui est consacré à la sortie du numéro 11 de la revue Klaxon. Et nous avons le plaisir d'accueillir avec nous ce soir Benoît Vreux et Pascal Lebrun Cordier. Donc bonjour à tous les deux. Euh, quelques mots sur euh, votre, euh, votre parcours, donc euh, Benoît Vreux vous êtes directeur depuis 2009 du CIFAS c'est-à-dire le Centre international de formation en art du spectacle donc c'est la structure de formation continue du service public francophone Bruxellois, il vous propose des formations ateliers, séminaires et vous êtes l'éditeur de cette revue, Claxon, revue euh, dont la rédaction en chef est confiée à Pascal Lebrun-Cordier que l'on connaît comme un spécialiste des arts urbains, vous avez euh, dirigé des une manifestation artistique en espace public à Montpellier, la ZAT, et euh, vous réalisez aussi différentes études et projets pour des villes. Et puis, on vous connaît bien sûr parce que vous dirigez le master projet culturel dans l'espace public à l'univers Paris 1 Panthéon Sorbonne où vous êtes professeur associé. Master euh, qui, chaque année, nous permet de découvrir de nouveaux étudiants euh, très, très talentueux qui concourent beaucoup à la réflexion sur ce que sont les arts en espace public. Alors, je voulais peut-être revenir avant de découvrir. Numéro 11 de la revue Klaxon, bien, la genèse de euh, cette revue euh, qui a donc déjà pas mal de numéros à son actif. Hein. Benoît, est-ce que vous pouvez nous, nous rappeler
1: un petit peu euh, ce dont il s'agit Voilà, donc quand j'ai pris la direction du CIFAS, donc le Centre international de formation en art du spectacle, je me suis posé la question de la formation des artistes tout au long de la vie. Et une des intuitions que j'ai eues, c'est de dire il faut que l'artiste, pour continuer à se former, reste curieux se plonge dans la ville. En fait, quitte théâtres, le théâtre, le l'espace, ces espaces du théâtre ou de la salle d'exposition, euh, pour aller se confronter à d'autres dramaturgies qui sont celles de la ville. C'était une intuition purement euh, tactile comme ça. Et dès qu'on est arrivé dans la ville, on, on a remarqué qu'en fait, on ne savait pas ce que c'était une ville. Voilà, on se posait plein de questions. Il y avait plein d'outils euh, dont on n'avait pas à disposition, et donc. Euh, on a commencé à faire ce qu'on a appelé la « urban academy », c'était des, des, des moments de réflexion sur la ville contemporaine et ses différentes stratégies et ses différentes politiques urbaines. Et à partir de là, on a produit du sens et puis on s'est dit ben, il faut que ce sens puisse être partagé. Et donc on l'a mis dans un magazine, une revue euh, électronique euh, qui est disponible sur toute plateforme, euh, euh, sur téléphone portable, euh, voilà sur et finalement aussi en format PDF, en français et en anglais, sur ces grandes thématiques, disons, de la politique urbaine et sur la manière dont les artistes rencontrent ces politiques urbaines, qu'elles soient euh, la sécurité, l'attractivité de nos villes, euh, la cohésion sociale, ici le renouveau urbain. Euh, et donc on, on essaye dans cette revue d'à la fois lancer quelques concepts, disons, qui où se frottent les politiques urbaines et les stratégies artistiques, et de présenter des exemples, beaucoup d'exemples, euh, des pratiques euh, au niveau européen. Et c'est dans ce sens-là qu'on a aussi, à un moment donné, rejoint le réseau in situ euh, pour pouvoir continuer cette réflexion au-delà, disons, du territoire spécifique de la région bruxelloise où on est implanté, mais au, avec tous les artistes avec lesquels on travaillait, que de la Finlande au Portugal, on peut dire.
2: Et est-ce qu'il y a une raison particulière pour le choix du titre de cette revue Parce qu'il y a toujours des anecdotes en général qui sont à l'origine de choix de titre. Et quelle est-elle cette anecdote
1: L'anecdote des poètes-poètes. Voilà, on s'est dit, on voulait faire une revue qui était aussi au départ un petit peu audio, hein, et effectivement l'informatique le permettait. Donc on avait ce klaxon poète-poète, avec l'idée qu'on n'a pas pu mener à bien parce que les temps de téléchargement sont trop longs aujourd'hui, mais de pouvoir associer à chacun des articles soit l'interview du rédacteur, soit des ambiances sonores. On aurait pu écouter euh, ou lire un article avec une ambiance de café, de match de foot, enfin de marché urbain, etc. Donc euh, on avait envie d'en faire une, un, un outil sonore. Ça ne s'est plus fait à partir du numéro 4 parce que les temps de téléchargement étaient beaucoup trop lourds. Et euh, déjà la revue euh, fait... Euh, voilà. Sur son téléphone portable, je vois que la dernière, elle fait 287 pages. Euh, sur papier, elle en fait 80 à peu près, recto verso. Oui, c'est du lourd, on peut dire, et on n'a pas voulu rajouter de la lourdeur, mais on veut rester léger.
2: Alors c'est vrai que cette euh, revue est en permanence prolongée par des articles euh, qui sont cités et que l'on peut euh, découvrir. Je voudrais revenir euh, maintenant sur euh, ce numéro 11 qui est consacré à des artistes dans la fabrique urbaine. Qu'est-ce qui vous a amené à choisir cette thématique
1: C'est un travail avec le réseau in situ. On a envoyé un questionnaire, on peut dire, à l'ensemble des partenaires du réseau, en leur demandant, quand vous programmez dans l'espace public, à quoi êtes-vous attentif principalement et on a eu comme ça de, on avait listé une dizaine de thématiques euh, liées spécialement à l'urbanité euh, dont la cohésion sociale les villes augmentées euh, les smart city etc et un des un des, des des thèmes qui est revenu le plus souvent c'était euh, le renouveau urbain il est clair que dans chacun des, chacune des villes qui organisent des, des, des installations dans l'espace public, on sollicite les artistes pour participer d'une façon ou d'une autre euh, à la rénovation urbaine. Donc, en l'utilisation des squats, l'utilisation, euh, enfin, à plein d'endroits, disons, ça, euh, Pascal en parlera mieux que moi, disons, de à quels endroits de la rénovation urbaine l'artiste intervient. Mais ils sont souvent sollicités, disons, pour donner leurs outils artistiques euh, à la fabrique de, de, de la ville.
2: Vous évoquez la fabrique de la ville, ces artistes ils viennent aussi du spectacle vivant, ils s'inscrivent dans une histoire, celle qu'on a appelée des arts de la rue, qui sont devenus de plus en plus les arts en espace public. Pascal Lebrincordi, est-ce que vous pourriez nous, nous raconter quelle continuité euh, se trace entre ces arts de la rue et ce qu'on appelle aujourd'hui les arts dans l'espace public, qui nous amène aussi à questionner la place des artistes dans le processus de fabrication de l'urbanité.
0: Il y a 15 ans, l'appellation espace public a commencé à se développer dans le secteur des arts de la rue, dans le secteur historique des arts de la rue. Euh, je pense qu'elle correspondait à une envie de renouvellement euh, à la fois des pratiques et de la vision de la ville pour sortir d'une histoire très riche mais très spécifique qui est née dans le bouillonnement de mai 68, qui s'est prolongée dans les années 70 avec une, oui, une effervescence artistique très, très importante portée par... Euh, un regard militant souvent, une volonté de, de réinventer la ville et de, de, de mettre sur la place publique des questions sociales, des questions politiques, qui dans les années 80 s'est institutionnalisée avec l'engagement des collectivités territoriales, avec une place de plus, import, de plus en plus importante accordée à la question de l'animation de la ville. Et dans les années 90, ce mouvement s'est poursuivi et donc, dans les années 2000, on voit apparaître cette notion d'espace public qui correspond à la volonté, encore une fois, je pense, d'écrire une nouvelle page de, de ce mouvement artistique et euh, d'expliquer que la question n'est pas seulement celle du lieu, mais euh, celle de la, la question sociale et politique, de l'espace dans lequel on est. Et donc l'espace public, c'est bien plus qu'un espace physique, c'est un espace politique, sociopolitique, un espace de débat ou de non-débat, c'est un espace d'idées, c'est la sphère publique dont beaucoup de philosophes ont parlé au XXe siècle. Et donc voilà. Le virage se fait aux, autour de 2005, la FEAR a été créée cette année-là, comme le master euh, projet culturel dans l'espace public que j'ai créé à Paris 1, et puis d'autres initiatives dans ces années-là, comme la revue Strada, qui a été développée peu de temps après par euh, Orly Mur, euh, mettent en avant cette notion d'espace public et permettent de connecter euh, la création artistique à d'autres questions plus larges, des questions sociales, des questions politiques, des questions culturelles plus vastes, et euh, de souligner la dimension politique aussi, je crois, de, euh, de ces pratiques artistiques. Et un des chapitres, euh, une des facettes de cet élargissement, de, de cette focale qu'on propose avec la notion d'espace public, c'est la ville. C'est euh, l'espace urbain, la place, euh, l'espace public au sens physique du terme. C'est une des facettes qui, justement, depuis une quinzaine d'années, euh, nous apparaît, beaucoup d'entre nous, comme euh, étant euh, voilà, une zone d'expérimentation, d'invention, de recherche et de pratique euh, très fertile. D'où ce numéro.
2: Donc vous ouvrez ce numéro par un constat euh, disant que de plus en plus d'artistes ne cherchent plus seulement à créer dans la ville, mais à créer de la ville. Euh, on voit à travers les multiples expériences que ce désir d'intervention des artistes vient aussi beaucoup des urbanistes, beaucoup des villes elles-mêmes. Qu'est-ce qu'elles cherchent dans la fréquentation des artistes, dans l'invitation faite aux artistes à euh, se produire ou à intervenir dans la ville
0: alors C'est vrai que de plus en plus des aménageurs, des promoteurs, euh, des élus euh, se disent « pour faire la ville, pour transformer la ville, on a besoin d'artistes » pour des raisons très différentes. Je pense que certains euh, ont perçu euh, qu'il était important de faire des villes plus vivantes, plus vivables, euh, mais aussi plus vibrantes et donc il voit avec la présence artistique la possibilité de colorer, de réenchanter euh, la ville. Bon, ça c'est une dimension qu'on peut lire de plusieurs manières, hein. soit c'est une dimension marketing, euh, on va euh, faire scintiller la ville, on va euh, créer de l'attractivité urbaine. Bon, c'est une des raisons pour lesquelles de plus en plus d'urbanistes, d'aménageurs, de promoteurs et d'élus s'intéressent à l'art dans l'espace public, c'était déjà le cas je pense avec les arts de la rue, en vérité ce qui intéressait beaucoup d'élus c'est la possibilité d'animer la ville. Bon, Mais il y a autre chose, et c'est ça qui nous intéresse dans cette revue, dans ce numéro c'est les raisons pour lesquelles euh, des aménageurs, des urbanistes, euh, des villes font appel aux artistes et qu'ils ont compris que les artistes ont une capacité à lire, à observer, à analyser la ville et l'espace public qui est très particulière ils ont des outils de, de diagnostic, c'est la première raison je crois pour laquelle on peut faire appel à des artistes pour la fabrique urbaine, c'est la capacité à détecter, à percevoir, à ressentir des usages latents, des problèmes, des tensions, un imaginaire, soit effectivement problématique, donc ça nous invite à regarder et à traiter plus particulièrement certaines dimensions de la ville quand on veut la transformer, soit au contraire des ressources, des ressources pour, qui sont à amplifier, qui sont à, à accompagner pour que la ville soit plus en phase avec les désirs et les modes de vie des, 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 des urbains. Donc ça, c'est la première raison. Mais il y en a d'autres, en fait, il y en a beaucoup d'autres. Et c'est ce qu'on a voulu étudier dans cette revue. Ce sont les raisons qui nous semblent être les bonnes raisons pour lesquelles on peut faire appel à des artistes pour faire la ville au-delà des raisons cosmétiques, des raisons marketing, qui restent encore aujourd'hui de vraies préoccupations. On a beaucoup de témoignages d'artistes qui nous disent on est invité par des promoteurs sur une opération urbaine, mais en fait on s'est très vite rendu compte qu'on était là pour l'affiche, qu'on était là pour euh, faire plaisir aux élus, ou pour euh, simplement créer euh, des aménagements euh, plus, euh, plus conviviaux, euh, Voilà, et ça, ça, reste, ça reste un peu court comme réponse. Donc on a voulu étudier les raisons plus profondes, et, et, et politiquement plus intéressantes, qui peuvent conduire encore une fois à des coopérations entre artistes et acteurs de l'urbain.
2: Dans la phase de diagnostic, vous citez une compagnie, l'agence nationale de psychanalyse urbaine, qui a été fondée par Laurent Petit, qui intervient donc de plus en plus dans des villes, non seulement en France, mais à l'étranger. Alors, pour que ça devienne un petit peu plus concret, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que cette agence nationale de psychanalyse urbaine apporte et comment elle procède
0: Alors, la psychanalyse urbaine, c'est une science poétique. Euh, tout est dit déjà dans ces deux mots hein, qui se fondent à la fois du coup sur un travail très sérieux d'enquête et d'observation et sur une part euh, d'invention, de créativité euh, et, et donc euh, une science poétique qui consiste à considérer que la ville est une personne. Et donc si la ville est une personne, on va euh, interroger son inconscient et on va enquêter pour découvrir quelles sont ses névroses. Donc la psychanalyse urbaine consiste à mettre la ville sur le divan, interroger les gens qui vivent ou qui travaillent ou qui traversent la ville, tout type de personnes, à poser des questions très simples pour essayer de faire un portrait euh, de cette ville, un portrait euh, qui sera ensuite interprété, à interroger aussi des experts de la ville, à observer la forme de la ville, le nom de la ville. Donc il y a toute, toute une série d'outils développés par la psychanalyse urbaine. Et le résultat de cette enquête, c'est une conférence de psychanalyse urbaine donc qui oscille entre voilà, le, le sérieux de l'analyse, de la mise en perspective historique, sociologique et une part. Euh, de poésie, euh, euh, de, une part de fantaisie qui, qui est indéniable, hein, qui fait qu'on on rit beaucoup en écoutant Laurent Petit faire ses conférences de psychanalyse urbaine. Et donc, le résultat, c'est finalement un autre regard sur la ville, euh, la possibilité de mettre le doigt là où ça fait mal, sur, euh, oui, des, des refoulés, hein, sur des, euh, des zones ou des dimensions de la ville qui ne sont pas traitées, euh, sur des, des contradictions, sur bah, les névroses, les névroses urbaines. Et ensuite, à proposer des traitements. Donc, il y a une dimension il euh, euh, y a une dimension productive aussi la NPU propose des traitements névrostratégiques pour guérir les villes, pour apaiser les villes pour soulager les villes et donc ces traitements ce sont en fait des projets urbains euh, qui ont toujours une dimension artistique une dimension fantaisiste, une dimension euh, étrange euh, qui vient euh, voilà, renouveler encore une fois le regard sur la ville défonctionnaliser la ville et mettre la ville en connexion avec nos imaginaires nos ressentis et euh, des enjeux euh, qui ne sont pas toujours les enjeux euh, pris en compte par les urbanistes voilà ce qu'est la psychanalyse urbaine. Alors pour finir, il y a juste deux aspects, il y a un aspect rhétorique, c'est-à-dire ce sont des conférences, mais de plus en plus, l'Agence Nationale de Psychanalyse Urbaine coopère avec des aménageurs, avec des urbanistes, et réalise des projets, grandeur réelle, dans la ville. Donc il y a deux tendances dans la NPU, et c'est cette deuxième tendance qu'on a voulu, dans l'article qui est consacré à la NPU, dans ce numéro 11, qu'on a voulu raconter. C'est-à-dire comment aujourd'hui la NPU passe d'une posture de discours à une posture de réalisation.
2: Cette compagnie n'est pas la seule à avoir ce type de démarche parce que dans la revue, vous mentionnez de nombreux exemples de compagnies qui interviennent au moment de la concertation qui vont permettre de proposer d'autres modalités de discussion avec les habitants. Donc ça, c'est aussi une tendance qui se développe et en particulier dans le nord de l'Europe, me semble-t-il.
0: Oui, alors ça, c'est très important. La concertation en urbanisme, c'est souvent un échec en vérité les sociologues qui ont étudié la concertation urbaine disent euh, c'est de la communication et on avalise des projets qui sont déjà dessinés. Donc c'est un échec démocratique, c'est une impasse qui et la concertation classique ne concerne souvent que très peu de très peu de d'urbains. Bon, ça c'est un constat dans tous les pays. Euh, les formes sont un peu figées et puis en vérité la volonté de concertation elle est limitée. Euh, on veut pas s'embarrasser du point de vue des citoyens très souvent et donc on on squeeze cette dimension. Alors Là, ce qu'on observe, nous, c'est que beaucoup de, de compagnies, beaucoup d'artistes art, imaginent des dispositifs qui permettent déjà d'intéresser aux faits urbains euh, une partie plus large de la population. Donc, on, on donne quelques exemples. Euh... Ah
2: justement, par exemple
0: Alors, on peut citer un, un projet, il euh... ne faut pas qu'on cite que des projets français, euh, parce que la revue, justement, il y a tout un focus qui est consacré à Copenhague. On a fait toute une série d'articles sur la capitale donc, euh, du Danemark euh, qui a développé des, des projets absolument passionnants. Euh, on va donner un exemple, c'est euh, le Bureau des Tours. Le Bureau des Tours installe dans un parc qui va être rénové à Copenhague des bancs euh, qui sont tous pucés et dont on peut des puces RFID qui permettent de les localiser. Ces bancs sont laissés à disposition des gens dans un parc et ils s'approprient ces bancs pour se mettre à l'ombre, pour discuter. Et ensuite, il y a tout un travail de tracking qui permet d'observer à quel endroit les bancs ont été déplacés pendant 2-3 semaines. Et ce travail d'observation assez fin va permettre de penser le projet de réaménagement en discutant avec les habitants bien sûr, mais en ayant aussi une base un peu, un peu objective sur où sont les... Euh, où sont les endroits préférés et où sont les endroits aussi évités parfois pour de bonnes raisons euh, par les gens. C'est un exemple, alors la dimension artistique n'est peut-être pas flagrante dans l'exemple que je viens de donner, mais quand même ce sont des designers, c'est ce des, un collectif pluridisciplinaire. On peut donner un deuxième exemple ici euh, en région parisienne, c'est euh, le collectif Gongle qui a travaillé avec la coopérative Cuesta euh, dans le quartier Pléiel à Saint-Denis, là où va se trouver la plus grande gare euh, du Grand Paris Express. Et pour intéresser les habitants de ce quartier qui va vivre des chamboulements absolument considérable. Euh, L'idée euh, a émergé de mettre en place des rencontres sportives et de travailler le, sur le commentaire sportif. Et par le biais du commentaire sportif, de faire émerger un discours sur la ville en transformation. Donc c'est très surprenant, très intéressant et on avait plus d'une centaine de personnes qui pendant plusieurs semaines se sont réunies, ont fait des matchs euh, décalés avec des règles du jeu euh, modifiées par la, la compagnie euh, Gongle qui travaille sur les relations entre art et sport. Et euh, on a vu émerger dans ce cadre des paroles critiques sur le projet urbain et les urbanistes ont revu notamment le tracé d'une route près d'un échangeur suite à la parole très vigoureuse d'une partie des habitants qui euh, voilà, ont introduit de la contradiction dans euh, la grande messe, on va dire, urbaine euh, qui avait été orchestrée par euh, la collectivité territoriale. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est que dans ces espaces, on fait venir des gens qui ne sont pas généralement concernés par euh, la concertation et qu'on peut euh, éventuellement. Alors, il n'y a pas énormément d'exemples encore, donc on est aussi vigilant hein, sur la dimension communicationnelle de ces projets, mais je pense qu'on peut euh, ouvrir une zone, un espace euh, de parole critique et de parole citoyenne pour euh, euh, faire la ville avec les citoyens véritablement.
2: En tout cas, ce qu'ils mettent en œuvre, c'est vraiment des modalités de participation qui ne sont pas uniquement de validation oui. de la part des citoyens, et c'est ça qui vous
0: intéresse Exactement, la participation souvent euh, est cosmétique, et, et, et là on voit euh, euh, qu'il y a possiblement... Euh, euh, un espace pour que les citoyens ne soient pas juste dans l'écoute mais dans une participation active. Joël Zask, le philosophe, hein, dit que la participation c'est trois choses, c'est prendre part, apporter sa part et recevoir une part. Donc si on a ces trois critères réunis, on a peut-être des chances d'avoir une participation euh, politiquement intéressante, c'est-à-dire qu'il ne se contentent pas euh, euh, d'être une participation encore une fois de, de mise en scène.
2: Ce qui est intéressant dans ces euh, dispositifs, c'est que, somme toute, euh, c'est pas forcément euh, ce qui est déjà en commun, qui est mis en avant, mais c'est plus le process hein, qui va permettre de mettre en commun, en tout cas. Euh, oui, dans, euh, qui oui est parce qu'il
0: faut, faut outiller en fait euh, un minimum les citoyens, les amener à regarder précisément la ville, à regarder euh, ce qui n'est pas euh, très visible, les invisibles, par exemple. Hein, je pense, euh, on, on cite le travail d'ici même euh, Paris euh, dans, dans l'article, et euh, Marquettes, euh, le directeur artistique, est présent ici. Euh, moi, j'aime beaucoup ces projets qui euh, euh, avec notamment euh, Attentif Ensemble, qui est la, la dernière création d'ici de, de, même, euh, nous amène à regarder les invisibles, ceux qui sont dans la rue, euh, qu'on ne voit pas, qu'on ne voit plus, qui se fondent dans le décor, et à nous amener à porter un regard sur celles et ceux euh, que voilà, le, le regard euh, habituellement porté sur la ville efface. Donc oui, il y a un travail pour nous amener à mieux voir, à mieux ressentir, à mieux comprendre des logiques qui ne sont pas forcément explicites. Et ensuite aussi à, à s'outiller en fait pour devenir des citoyens plus, plus informés, plus actifs potentiellement. Je crois que c'est souvent le but de, de ces projets, c'est de fabriquer de la capacitation.
2: Vous évoquez ce rôle finalement classique de l'artiste, c'est-à-dire celui qui nous met en lien avec l'invisible
0: oui, c'est une des dimensions, je pense, de, voilà, de ces projets artistiques en milieu urbain. Une des dimensions, il y en a beaucoup d'autres. Tous les artistes ne sont pas dans une perspective critique. Euh, on a aussi beaucoup de projets artistiques qui fabriquent euh, du lien, qui fabriquent euh, euh, voilà, de l'urbanité paisible et euh, consensuelle. Hein. Il, y a, il y a vraiment ces deux dimensions. Il y a l'approche critique qui interroge euh, les enjeux politiques ou des, des enjeux culturels euh, sensibles. Et puis on a d'autres démarches qui sont plus, plus, on va dire, dans le mouvement de la production urbaine euh, classique.
2: Il y a aussi... Une intervention qui se traduit par une intervention plastique, euh, création. Vous, vous évoquez par exemple les euh, bancs de Claude Ponty qui euh, parsèment les, euh, les, les parcs, euh, les jardins publics de Nantes, hein, où il y a une intervention plastique qui est très signifiante aussi. Donc il y a cette dimension-là de création, créativité.
0: Oui. Bah, c'est un des aspects effectivement qu'on aborde dans, dans ce numéro, c'est que oui, les artistes parfois <rire> fabriquent la ville au sens propre, au sens physique du terme. Le banc, c'est un bon exemple, parce que le banc, c'est un espace. Euh, C'est un objet urbain euh, qui est très normé généralement, et donc on a des artistes qui, qui proposent d'autres formes de bancs. Euh, on cite Yip Hein, par exemple, à, à New York, euh, qui a créé des, des bancs euh, voilà, qui sont autant de propositions de configuration sociale. Voilà, c'est un objet qui fabrique pas seulement de l'espace, mais du social aussi. Spatial et social sont intimement liés et détournés. Et euh, voilà, donc on peut aussi évoquer Claude Ponty, voilà, des bancs fantaisistes, des bancs euh, euh, qui s'inspirent de l'univers euh, très, très loufoque de Claude Ponty ou Pablo Renozo, voilà. Bref, un banc qui est finalement un dispositif euh, social qu'on interroge, qu'on détourne pour proposer d'autres formes d'urbanité, d'autres formes de sociabilité.
2: On est dans la célébration de ces interventions artistiques dans l'espace urbain. Il y a certainement aussi des difficultés. Qu'est-ce qui souvent bloque ou rend complexe la mise en œuvre de tels projets
0: Alors, Je pense qu'il y a peut-être paradoxalement l'attrait que suscite la création artistique en espace public aujourd'hui dans le monde de l'urbanisme. Paradoxalement, parce que je l'ai dit tout à l'heure, on reçoit, enfin je dis on, les artistes, les opérateurs culturels qui s'intéressent à cette question. Beaucoup d'invitations de la part des promoteurs ou des aménageurs venez avec nous répondre à des concours. Et en vérité, ça peut être un problème parce que cette place qui est réservée aux artistes, aux opérateurs culturels, elle peut être assez marginale au final. Donc il faut faire sa place, négocier, être en capacité vraiment d'avoir un rôle effectif sur le projet urbain. Ça, c'est une première difficulté. Trop de projets encore n'invitent les artistes que sur des projets urbains déjà dessinés, déjà construits. Et du coup, Un la marge le petit supplément
2: d'âme qui fait du bien est Alors,
0: dans la communication, si ça reste encore le, le cas de beaucoup de projets. Après, euh, en même temps, il y a une vraie volonté d'inclure justement les artistes, non pas pour faire la cerise sur le gâteau, le, le projet artistique qui vient se placer dans un espace qui est déjà dessiné mais pour les, les mettre au cœur du projet urbain c'est ce que nous dit euh, Tina Saabi dans la revue Tina Saabi c'est l'ex-architecte en chef de la ville de Copenhague c'est un entretien très intéressant, assez long où elle nous, où elle nous explique justement comment depuis dix ans à Copenhague on, on tente d'inviter les artistes encore une fois dans le processus même de réflexion pour qu'ils posent des questions, pour qu'ils instabilisent pour qu'ils euh, euh, bousculent euh, ceux qui fabriquent la ville euh, mais aussi pour qu'ils enquêtent dans le temps même de la fabrique urbaine en ayant des chances d'être D'avoir des, des points de vue pris en compte au final. Donc, euh, ça, c'est plutôt positif. Euh, voilà, après, les difficultés, elles sont de. de euh, elles sont de. Enfin, c'est principalement, je crois, celle de l'instrumentalisation, encore une fois, au, via la communication. Donc, comment préserver une place euh, à la création artistique euh, dans un dispositif où on est partenaire de ceux qui font la ville, euh, une place pour euh, conserver toute la liberté euh, de parole, de, de, de critique C'est un des enjeux majeurs, oui.
2: On imagine aussi, quand ces différents mondes se rencontrent, qu'il faut inventer un langage commun, que le langage de l'artiste n'est pas forcément le même que celui de l'acteur culturel, n'est pas encore forcément le même que celui qui va fabriquer la ville, qui sont des professionnalismes de l'urbanisme. Donc, euh, il y a certainement des ajustements euh, qu'il va falloir trouver euh, et c'est ce process qui va être d'ailleurs certainement très enrichissant.
0: Oui, on peut dire deux choses là-dessus. Je pense qu'il y a effectivement à comprendre ce que font les uns et les autres, donc un, problème, enfin, un enjeu de compréhension de de, 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 des outils, oui, des, du vocabulaire donc il y a tout un travail qui est fait depuis de nombreuses années notamment par le polo, le, le pôle art urbanisme que dirige Maud Lefloc à Tours euh, Christine Milleron au sein des OPA est en train d'éditer un, un glossaire de l'urbanisme culturel qui va être très intéressant donc l'urbanisme culturel c'est le nom que, que donnent certains des acteurs qui œuvrent dans ce champ pour qualifier leurs pratique et donc oui un vocabulaire qui est à préciser euh, mais il y a aussi tout un travail d'analyse critique à faire du vocabulaire dominant hein, euh, euh, comment déconstruire aussi des discours des notions et, et comment euh, int introduire de la vigilance et de la perspective critique sur le vocabulaire actuel euh, de la ville en, en fabrication. Donc ça, c'est aussi, je pense, euh, une exigence qu'on doit se fixer, d'interroger le cadre actuel, le vocabulaire, la syntaxe, la grammaire de la production urbaine actuelle. Les
2: exemples que vous citez sont plus situés dans le nord de l'Europe. Est-ce qu'il y a un terreau culturel qui est plus favorable à ce type de projet que d'autres
0: euh, je ne crois pas, parce qu'on cite quand même, euh, avec Benoît, on a, on a voulu consacrer une partie de la revue à un autre territoire, donc on a choisi le Sud et on a choisi Tunis. Euh, donc Tunis, c'est Dream City, la biennale euh, d'art dans la cité, qui s'appelle Dream City, qui existait avant la révolution tunisienne, qui continue depuis, qui est un projet extraordinairement intéressant, où justement il ne s'agit pas de programmer des spectacles ou des interventions artistiques dans la ville euh, comme on, on le voit trop souvent dans les festivals où on plaque finalement des projets, il s'agit de greffer des logiques artistiques dans un contexte urbain qui est analysé par les artistes avec un long temps de résidence en amont. Donc ça c'est une façon d'imaginer la création artistique en milieu urbain extrêmement intéressante qui donne des résultats passionnants. Et Dream City, euh, ce qui caractérise finalement le travail de, de Dream City, c'est qu'ils sont dans la production de la cité plus que de la ville c'est la cité c'est-à-dire vraiment la ville politique la ville sociale en choisissant des thèmes qui ne sont absolument pas abordés par le pouvoir par la mairie de, de tunis et en particulier dans la médina parce que c'est leur terrain de jeu la médina de tunis c'est un, une manifestation, une biennale qui euh, voilà, produit finalement euh, de la, de, de la démocratie au, au sens fort du terme, de la vie sociale, et qui s'empare de sujets euh, parfois euh, totalement refoulés ou interdits, comme la prostitution, la question des LGBT, euh, mais qui transforme aussi l'espace public. C'est-à-dire que là, l'été dernier, j'ai eu l'occasion d'y aller au mois d'octobre, et on en parle dans la revue, euh, Dream City, avec un artiste, a transformé une zone de la Médina, qui était une décharge publique et un lieu de deal, pour en faire un jardin partagé, un espace de rencontre et d'échange avec les habitants. Ça a été fait entièrement avec une paysagiste, un artiste plasticien et tous les habitants du quartier. Donc on a un mix très intéressant entre un projet artistique, un projet urbain et un projet social et politique de mobilisation citoyenne. Donc ça c'est pour parler non pas du nord de l'Europe mais de, euh, de Tunis et je crois que c'est un exemple très inspirant. J'invite tout le monde à, à suivre et à aller voir tous les deux ans, ce que c'est tous les deux ans, euh, Dream City à Tunis.
2: Vous parlez des transformations qu'impulsent les artistes en intervenant dans la fabrique de la ville et l'inverse, c'est-à-dire comment ces nouveaux modes de production artistique influent à la fois sur le statut de l'artiste et sur les démarches artistiques
0: je crois qu'il y a beaucoup de démarches contextuelles euh, finalement. donc Beaucoup d'artistes sont invités, interpellés à des endroits où, où qui n'attendent pas ou auxquels ils n'auraient pas forcément pensé. Donc Je pense que ça peut être ça l'apport à la création artistique, c'est euh, l'invitation à se décentrer, à, à trouver des terrains de recherche et de création inattendus.
2: Ça repositionne aussi l'œuvre dans ce qu'on a pu appeler l'esthétique relationnelle où, euh, somme toute, le spectateur n'est pas uniquement là pour euh, regarder une œuvre, mais cette œuvre va composer complètement avec l'environnement. Et Ce qui va être aussi signifiant, c'est la création de liens sociaux que va occasionner, entraîner cette œuvre.
0: Oui, ça c'est très intéressant. Euh, on a dans beaucoup de ces démarches, euh, oui, des artistes qui fabriquent finalement euh, une micro-société, euh, qui fabriquent du commun, qui fabriquent euh, du lien, euh, et qui se revendiquent, euh, oui, soit de l'esthétique relationnelle, soit euh, oui, d'un art relationnel, ou soit, moi j'aime beaucoup l'expression que, que propose Estelle Zoumengual, euh, jeune historienne de l'art, qui euh, euh, va que nous allons
2: recevoir euh, à Alors, la fin du mois
0: et donc euh, qui va coopérer au prochain numéro de Claxon puisqu'elle a réalisé une conversation avec un artiste très intéressant Thierry Boutonnier qui est aussi dans cette démarche un peu dans la perspective de, de Joseph Beuys de la sculpture sociale qui, qui crée finalement euh, du lien et dont, dont, dont le la création est vraiment le, le processus social, le processus politique de création d'un commun. Et donc Estelle Zoumengual parle de l'art en commun dans son essai paru aux Presse du réel au début de l'année 2019. Et je reprendrai volontiers cette, cette notion qui est intéressante parce qu'en France, on a beaucoup de mal à prendre au sérieux, que ce soit à l'université ou dans le champ de la critique ou dans le monde de l'art et de la culture, ces artistes qui ne produisent pas des œuvres et qui sont dans la coopération qui sont euh, comment dire, totalement dans le contexte hein, pour faire avec. Et on, on les soupçonne souvent d'être finalement soit dans la démagogie parce que c'est participatif, euh, soit euh, très loin en tout cas, de, la, de la création artistique. Et elle, avec cette notion d'art en commun, et les, les projets qu'elle a étudiés notamment en Angleterre, elle, elle, elle donne de la lisibilité et un peu de légitimité, et on en a besoin, à ces pratiques qui sont souvent très intéressantes quand elles vont au-delà encore une fois d'une participation cosmétique.
2: Elle montre aussi à quel point ces démarches d'art en commun désarçonne hein, la hiérarchie euh, des œuvres euh, entre euh, ce qui est euh, un objet fabriqué, que l'on peut aller regarder, admirer, poser sur euh, l'étagère d'un musée, et puis euh, finalement ce qui ne prendra sens parce que parce qu'il a été fabriqué en commun justement oui. dans un certain contexte. Hein, donc Exactement. ça bouleverse complètement notre conception de l'art aussi.
0: Oui, nous on a un art qui est essentiellement historiquement fondé sur l'autonomie, l'idée d'autonomie de l'artiste et de l'œuvre. Là on n'est pas du tout dans l'autonomie, on est dans l'hétéronomie, c'est-à-dire un art qui se greffe, encore une fois, sur un contexte humain, euh, urbain, social, politique. Donc euh, c'est très précieux oui, d'avoir des outils théoriques, historiques aussi, pour donner de la lisibilité, de la légitimité à ces approches euh, qui se développent en même temps et qui doivent nous obliger aussi à avoir plus d'exigences parfois euh, pour sortir encore une fois de la dimension participative superficielle euh, qui, qui peut aussi avoir un intérêt. D'ailleurs, pour être sincère, on peut aussi considérer que la participation superficielle est intéressante. Mais quand même, euh, voir comment certains dispositifs permettent d'aller plus loin et de, de créer des formes sociales euh, singulières, travailler artistiquement avec une ambition, des, des enjeux politiques et artistiques forts.
2: Beaucoup des artistes dont vous parlez dans ce numéro 11 de la revue Klaxon interviennent sur la fabrique du lien social, sont souvent d'ailleurs conviés pour réhabiliter des quartiers qui sont en difficulté, etc. Il y a d'autres enjeux qui traversent la ville, de plus en plus l'enjeu écologique. Est-ce que ces thématiques sont abordées euh, et prises à bras-le-corps par les artistes aujourd'hui dans la fabrique urbaine
0: Alors, quel sens de la transition Béna, Parce que c'est le thème de nos deux prochains numéros. Benoît et moi avons décidé de consacrer le numéro 12 et le numéro 13 de Klaxon. Alors le 12, la question des imaginaires du vivant. Donc notre question centrale, la question de notre enquête du prochain numéro, c'est comment les artistes nous aident à reconfigurer nos imaginaires du vivant. Les imaginaires du vivant, la façon dont on conçoit la nature, je mets des guillemets parce que de plus en plus cette notion euh, on considère qu'il faut l'abandonner, il hein, n'y a, a pas la nature comme une réalité séparée, mais le vivant de manière plus globale, c'est ce que dit Baptiste Morisot, c'est ce que dit Philippe Descola, beaucoup de penseurs en fait posent cette question de cette manière-là, et on va aller voir donc quels sont les artistes dans l'espace public qui inventent des projets, des dispositifs, des situations où l'on peut éprouver et comprendre le vivant autrement. Donc reconfigurer nos imaginaires, ça c'est le thème du numéro 12 et numéro 13. Euh, on a décidé avec Benoît d'être euh, beaucoup plus sur une approche euh, artiviste, donc on va s'intéresser aux artistes qui transforment des situations, euh, qui veulent euh, agir sur la, la réalité sociale et politique hein, par leurs actions. Ce sera le, le thème du numéro qui va sortir euh, à la rentrée.
2: Je vous remercie beaucoup pour cette présentation qui donne envie de découvrir le numéro 11 de la revue Claxon, numéro qui est donc précédé de 10 autres euh, oui. productions précédentes. À... Peut-être qu'on
0: peut mettre l'accent d'ailleurs sur certains des premiers numéros. On en parlait tout à l'heure avec Benoît. Il y a eu deux numéros en particulier très riches qui ont été réalisés.
1: Oui, il y a deux, deux numéros dont on est assez... Je ne dirais pas fier, mais on être content de partager. Euh, le numéro 4, qui est consacré à la participation, qui est un, un, un numéro qui a été beaucoup polémi polémique, disons, euh, pour savoir, dans ce moment où beaucoup de projets justement artistiques appellent à la participation, euh, on a eu, un, dans notre revue, il y a ce qu'on appelle l'autoroute, hein, c'est le texte principal, c'est Roberto Frattini qui, qui l'a écrit, le dramaturge de Roger Bernard, euh, en lançant l'idée qu'effectivement la meilleure participation, le projet participatif le plus abouti, c'est la guerre. Et donc à partir de cette, cette idée-là, euh, on a essayé de démonter justement euh, les, les sous-tendus euh, des, des projets participatifs dans le milieu artistique. Et le...
0: Qui vise plutôt à pacifier <rire>
1: et le numéro qui est paru en 2016 après les attentats de Bruxelles mais aussi après les attentats de Paris euh, est aussi un numéro dont je suis très content parce que on a essayé de voir quand euh, des événements aussi dramatiques que les, les, les attentats en, en milieu urbain viennent euh, euh, éclater l'imaginaire urbain que peuvent les artistes pour se réapproprier et permettre aux gens de se réapproprier l'espace euh, et donc c'est un numéro sur le care, le, le, le soin, hein, comment euh, les artistes, à partir de toutes petites choses, vont petit à petit reconstruire ce que une bombe, un, un attentat a, dé, a détruit en, en une seconde. Et euh, avec l'idée qui est effectivement très forte aussi que... Euh, L'imaginaire artistique et l'imaginaire social même euh, ne peut pas se construire dans le brouillard et dans le les, 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 le temps de, du dépôt de la poussière qu'ont généré ces attentats. Donc Il faut attendre que la poussière se dépose et à partir de, de là, de pouvoir reconstruire un imaginaire social. Et c'est un numéro vraiment très, très touchant parce que on fait appel à toute cette notion du et à toute cette notion féministe, disons, de, du, du prendre soin, prendre soin de soi, prendre soin de l'autre, prendre soin de la ville. Comment faire Comment faire
2: Merci beaucoup, Benoît Vreux. Merci beaucoup, Pascal Lebrun-Cordier. À lire le numéro 11 de la revue Klaxon et les dix numéros qui précèdent.
1: Et les deux futurs aussi, bientôt. Et les deux
2: futurs que nous découvrirons avec, euh, avec grand bonheur. Il y a une autre façon euh, de créer du participatif, c'est le banquet. Et nous allons démontrer tout de suite. Merci. Merci beaucoup.
0: Merci.